0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 19. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute stellt Karina Rother das deutsche Künstlerduo Reichrichter vor, dessen jüngste Ausstellung »A Yard of Inklings im Kunstmuseum von Guandu in Neu-Taipei-Stadt zu sehen ist. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Yilong Huang, diesmal mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Jonas Krebs, der deutsche Braumeister der taiwanischen Brauerei Buxkin. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. US-Kriegsschiff durchquert Taiwanstraße. Zwei chinesische Hackergruppen stehen hinter Angriff auf Regierungsstellen. Musik Tschechischer Senatspräsident soll im taiwanischen Parlament sprechen. Musik Und nun die Meldungen im Einzelnen. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums hat am Dienstag ein US-Kriegsschiff die Taiwanstraße durchquert. Bestätigt wurde dies auf der Facebook-Seite der siebten US-Flotte. Neben Bildern postete die Flotte, dass die USS Mustin, ein Lenkwaffenzerstörer der siebten US-Flotte, am Dienstag die Taiwanstraße durchquert habe, um eine Routineoperation durchzuführen. Die USS Mustin sei in das Einsatzgebiet der 7. US-Flotte verlegt worden, um zur Sicherheit und Stabilität im Indopazifikraum beizutragen. Das Verteidigungsministerium sagte, dass der Transit des US-Kriegsschiffes durch die Taiwanstraße ein Routineeinsatz gewesen sei. Das Ministerium erklärte weiter, dass es über alle Aktivitäten in der Nähe der Taiwanstraße informiert sei und dass die Situation in der Meerenge normal sei. Zwei chinesische Hackergruppen haben Regierungsstellen und ihre Datendienstanbieter infiltriert. Das erklärte das taiwanische Justizministerium am Mittwoch. Datendienstanbieter, die mit der Regierung zusammenarbeiten, sind zu einem leichten Ziel für chinesische Hacker geworden, da sie für die Entwicklung und den Betrieb wichtiger staatlicher Datensysteme zuständig seien. Laut dem Ministerium handelt es sich bei den beiden verantwortlichen Hackergruppen um BlackTech und Taidor. Die beiden Gruppen seien schon seit langem in die Webseiten der taiwanischen Ministerien eingedrungen. Als Reaktion darauf hat das Justizministerium alle Regierungsstellen aufgefordert, Datenschutzdienste nicht an sogenannte Remote-Unternehmen auszulagern. Das Ministerium sagte auch, dass eine Multifaktor-Authentifizierung dabei helfen könne, Hackerangriffe zu verhindern. Chinesischen Hackern sei bekannt, dass Regierungsstellen es ihren Dienstanbietern häufig ermöglichten, remote auf die Computer zuzugreifen, sodass die Anbieter die Systeme betreiben und warten können, erklärte das Justizministerium und führte aus, dass dies zur Hauptquelle für Sicherheitsverletzungen geworden sei. Denn Hackern sei es auch bekannt, dass die taiwanische Regierung oft nicht in Sicherheitsschutzdienste investiere oder keine Datensicherheitsspezialisten beschäftige. Das Justizministerium erklärte, dass man auch untersuchen werde, ob taiwanische Unternehmen oder Einzelpersonen mit den chinesischen Hackern zusammengearbeitet hätten. Der Präsident des tschechischen Senats, Milos Vistacil, soll am 1. Dezember 2020 im taiwanischen Parlament eine Rede halten. Das erklärte der Parlamentspräsident Yoshikun am Mittwoch. Außerdem solle Milos Vistacil, der Ende August mit einer 90-köpfigen Delegation in Taiwan erwartet wird, laut Jo eine Medaille für diplomatische Ehre erster Klasse erhalten. In Bezug auf die Covid-19 Schutzmaßnahmen erklärte Jo, dass man gemäß den Vorgaben des epidemie vorgehen werde. Dazu gehöre die Desinfizierung des Parlaments und das Tragen von Schutzmasken. Vissaches Besuch im Parlament wird parteiübergreifend begrüßt. Ausländische Schüler, die an taiwanischen Schulen bis zur Oberschule angemeldet sind, können am Mittwoch nach Taiwan zurückkehren. Das teilte das Bildungsministerium während einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums am Mittwoch mit. Zu diesen Schülern gehören nach Angaben des Kommandozentrums auch Schüler aus Hongkong, Makao und China sowie deren Eltern. Diejenigen, die nach Taiwan einreisen, müssen sich einem Covid-19-Test unterziehen und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das Bildungsministerium schätzt, dass etwa 2500 solcher Schüler nach Taiwan zurückkehren werden. Unterdessen bleiben die Einreisebestimmungen für Universitätsstudenten unverändert. Derzeit dürfen alle an taiwanischen Universitäten eingeschriebenen internationalen Studenten nach Taiwan zurückkehren. Ausnahmen sind chinesische Studenten, es sei denn, sie befinden sich im letzten Studienjahr. Neue Universitätsstudenten dürfen nur aus den 19 Ländern einreisen, die von der Regierung für Covid-19 als risikoarm oder mit geringem bis mäßigem Risiko eingestuft wurden. Der Bau eines von Taiwan finanzierten Bürgerzentrums in einer Stadt an der syrischen Grenze der Türkei wird voraussichtlich innerhalb eines Monats abgeschlossen sein, das erklärte der Chefarchitekt Chiu Chen yu damit werde die fast vierjährige Arbeit in der vom Krieg gezeichneten Region abgeschlossen. Das Taiwan-Reihanli-Zentrum für Weltbürger, wie das Zentrum genannt wird, befindet sich in der südlichen türkischen Provinz Hatay, die seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs einen Zustrom von rund 400.000 Flüchtlingen erlebt hat. Das Zentrum besteht aus 52 Mehrzweckräumen, die auch von der türkischen Regierung gespendeten Grundstücken gebaut wurden. Es soll als eine Art Basar dienen und den Einwohnern Rehanlis und syrischen Flüchtlingen einen gemeinsamen Raum bieten, um zusammen zu leben und zu gedeihen, so Zio. Das Zentrum werde Raum für lokale Nichtregierungsorganisationen, Klassenzimmer, Kunstwerkstätten und Ausstellungen, Einzelhandelsgeschäfte und Cafés, Spielplätze und sogar eine Moschee bieten. Es werde auch Raum für die Gestaltung und Herstellung traditioneller Kunsthandwerke bieten, von denen Beamte, darunter der Bürgermeister von Rehanli, hoffen, dass sie Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft ankurbeln werden. Das Konzept, erklärte Cho, besteht darin, die Einheimischen an der Schaffung ihrer eigenen Arbeitsräume teilhaben zu lassen und so ihren verlorenen Sinn für Gemeinschaft und persönliche Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Cho hatte 2016 die Idee, ein Gemeindezentrum in der vom Krieg zerrütteten Region zu errichten. Chiu, der an der Bilkent Universität in Ankara als Assistenzprofessor für Architektur tätig ist, hatte ursprünglich sechs Monate für dieses Projekt beanschlagt. Aber nach vier Jahren und zehn Bauvorschlägen, bevor der aktuelle Entwurf akzeptiert wurde, steht das Projekt nun endlich vor dem Abschluss. Kommen wir zur Börse. Der Teigs fiel auch heute wieder, nachdem es zu Anfang nach Kursgewinnen aussah. Doch die Investoren waren darauf aus, ihre früheren Gewinne einzufahren, vor dem Hintergrund, dass die Spannungen zwischen China und den USA weiter zunehmen. So schloss der Taiex mit 93,5 Punkten im Minus oder 0,73%. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.778,64 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 253.006,9 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 7,2 Milliarden Euro. Und zum Abschluss folgt das Wetter. Am Mittwoch war es in den meisten Teilen des Landes überwiegend heiter, mit nur vereinzelten Wolken und trocken. Nur im Süden des Landes kam es zu Niederschlägen. Die Temperaturen kletterten im Norden bis auf 36 Grad Celsius, während die Höchsttemperaturen im Süden 34 Grad Celsius erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. August 2020. Im Norden soll es weiterhin überwiegend sonnig werden und trocken bleiben. In zentral und im Süden des Landes soll es hingegen zu Niederschlägen kommen. In Süd- und zentral werden 30 bis 35 Grad erwartet während die Temperaturen im Norden sogar 37 Grad erreichen sollen. Das waren die Tagesnachrichten und nun geht es weiter mit dem Programm von Mittwoch, dem 19. August 2020. Zunächst folgt jetzt im Anschluss das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute stellt Karina Rother das deutsche Künstlerduo Reichrichter vor, dessen jüngste Ausstellung A Yard of Inklings im Kunstmuseum von Guangdu in neu taipei Stadt zu sehen ist. Kultur.
2: Reichrichter ist ein Künstlerduo aus Deutschland, das mit seiner Arbeit seit mehreren Jahren zwischen Deutschland, Taiwan, China und den USA unterwegs ist. Die beiden nutzen Video- und Rauminstallationen verknüpft mit verdichteten Interviewtexten, um den Wandel menschlicher Wohn- und Lebensräume, sozialer Beziehungen und Arbeit im städtischen und globalen Kontext zu reflektieren. Mit ihrer postkonzeptionellen Kunst werfen sie einen kritischen Blick auf neoliberale Logiken von Nutzen und Profit. Feed, die zunehmend alle Winkel menschlicher Lebensrealitäten durchdringen. So auch in ihrer jüngsten Ausstellung, A Yard of Inklings, die seit dem 17. Juli im Guandu Kunstmuseum an der Nationalen Kunsthochschule in Taipei zu sehen ist. Was genau in der Ausstellung zu sehen ist und wie die Arbeit zu Zeiten von Corona möglich war, das berichten heute Reich Richter selber. Ich freue mich jetzt sehr, Rebecca Reich und Markus Richter am Telefon zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Ihr stellt ja jetzt seit dem 17. Juli schon in Taipei aus ohne selbst vor Ort gewesen zu sein für diese Ausstellung. Und deswegen meine erste Frage, wie war das, das zu planen, zu eröffnen, ohne den Raum und das Publikum jemals gesehen und miterlebt zu haben?
3: Ja, das war für uns eine ganz neue Erfahrung. Denn in unseren Arbeiten beziehen wir den Raum der Ausstellung, des Museums, der Galerie immer mit ein. Also der ist wie ein weiterer Protagonist unserer Arbeit. Und diesmal konnten wir diesen Raum nicht persönlich kennenlernen. Also wir konnten ihn natürlich, wir kannten ihn schon aus der Erinnerung. Wir haben das Museum natürlich früher häufiger besucht und das war jetzt wirklich eine sehr merkwürdige Distanzerfahrung, äh, denn wir mussten unsere Arbeitsweisen, unsere Aufnahmetechniken, sage ich mal, wie wir diese Räume betrachten, wie wir sie mit dem Audiorekorder und mit dem Videorekorder abpassen, erstmal schriftlich formulieren auf Englisch, um es dann Weiterzugeben.
4: Die ganze Ausstellung wurde dann in der Vorbereitung dadurch, wenn man so will, kollaborativer, weil wir uns eben nicht auf alles selber stürzen konnten. Ansonsten, vom ganzen Ablauf her, waren wir natürlich sehr, sehr stark auf unsere Partnerinnen vor Ort angewiesen. Und da hatten wir großes Glück, weil unsere Kuratorin Linda Sund sich so dermaßen engagiert hat. Also unsere Arbeiten sind sehr anspruchsvoll es ist nicht so, dass alle Sachen einfach nur ausgepackt und an die Wand gehangen werden, sondern wir, wir haben auf verschiedensten Ebenen Teile der Ausstellung, die jeweils für die Ausstellung vor Ort auch angefertigt werden müssen und einen performativen Teil, wo wir dann äh, Künstler vor Ort benötigt haben, die dann für uns diese Rollen übernommen haben
2: verstehe. Also es war wirklich sehr eng an den an den taiwanischen Partnern diesmal gehangen, wie das Endergebnis dann aussieht. Eure Themen, die ihr abdeckt in der Ausstellung, sind so dicht und so komplex, dass ich mir das sehr schwierig vorstelle, da mit Partnern in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, dann die eigenen Ideen sozusagen abzugleichen und zu kommunizieren. Wie kommt es in Taiwan an, wenn ihr mit Künstlern hier vor Ort versucht, über eure Arbeit zu kommunizieren und dann da eben die auch noch in eure Arbeit einzubinden?
3: Du sagst, es ist sehr komplex und sehr dicht. Ja, das stimmt. Das ist es, weil es eben alles sehr abstrakt ist. Die Themen, die wir behandeln, es geht ja um, um dieses Unsichtbare. Also Neoliberalismus ist so ein Schlagwort. Und wie fühlt man das jetzt? Wir spüren alle, wir leben unser Leben in einer Lebenswelt, in einer direkten Umgebung. Wir haben unsere Arbeitswege, wir benutzen Verkehrsmittel. Wir essen entweder zu Hause oder auswärts. Wir haben Kinder, die betreut werden müssen, Alte. Und dann gleichzeitig gibt es eben ähm, diese, diese, diese Umstrukturierung und Veränderung in diesem Alltag schleichend, nicht so spürbar direkt, weil es auch über ganz lange Zeiträume passiert. Und deswegen, das macht unsere Arbeit so schwierig und, und so schwer greifbar. Auf der anderen Seite... Es ist aber auch wieder ganz nah, denn ähm, das Alltägliche, unser Wohnen, das ist etwas, was jeder kennt, das Urmenschliche ist. Und das ist so nah, dass es auch nicht kulturell so sehr sich unterscheidet, weil es etwas ist, was das Menschsein bedingt. Auf dieser Ebene verstehen wir uns dann sehr schnell mit unseren Partnern in Taiwan, weil das sind ganz gleiche Erfahrungen, die wir teilen.
4: Das ist ja genau deswegen, weswegen wir auch immer versuchen, die Spannweite unserer Untersuchungsorte so groß zu halten, um wirklich das auch nochmal zu bestätigen und uns selber zu erleben. Natürlich gibt es auch immer Unterschiede, auch wie damit umgegangen wird, wie das ausgehalten wird oder glorifiziert wird oder oder angenommen wird oder abgelehnt wird, aber tatsächlich das, was gebaut wird, wie die Städte sich transformieren.
3: Die Mechanismen, die sind eben global. Also ja, ihr
2: würdet sagen, das folgt in Taiwan derselben Logik wie jetzt in der deutschen Großstadt. Die Art und Weise, wie wir sozusagen von unserem direkten Lebensumfeld und unseren direkten Lebensinhalten entfremdet werden durch Arbeit, durch anonyme Wohnhäuser, und so weiter.
4: Im, im familiär-sozialen gibt es natürlich Unterschiede. Also da würde ich sagen, dass in Deutschland speziell die Rolle der Familie als als als
3: soziales Bezugssystem die,
4: ja, also sehr stark reduziert ist. Also vielleicht ähnlich wie in Amerika. Aber in Taiwan oder auch in Europa in Ländern wie Spanien oder Italien ist die Rolle der, der Familie als soziales Netz einfach noch stärker vorhanden. Aber auf der Ebene des Gebauten, der gebauten Umwelt, der Infrastruktur sind die Veränderungen schon sehr, sehr ähnlich.
2: Ich würde zum Abschluss gerne noch einmal den Bogen zurückschlagen zu eurer Ausstellung und vielleicht könnt ihr noch einmal beschreiben, wie ihr diese Themen, von denen wir jetzt gerade gesprochen habt, in die Ausstellung reingebracht habt und äh, wie was man sich quasi da vorstellen kann, wie diese Ausstellung aufgebaut ist.
4: Ja, also eine der Installationen ohne mich, Without Me, ist eine naja interaktive Videoinstallation und ein Teil des Videos bleibt bei jeder Aufführung gleich, aber es gibt einen großen Teil, der jeweils in dem Ausstellungsraum, äh, wo die Arbeit gezeigt wird, neu aufgenommen wird und in das Video integriert wird.
3: Ähm, ja, Office Towers, wie der Name schon sagt, das ist eine Videoarbeit, deren Bildsprache sich ausschließlich auf eine Abtastung dieses einen, einen Ortes ähm, bezieht, nämlich eine Büroanlage, wie ähm, sie inzwischen, also überall auf der Welt, denke ich mal, zu finden ist, mit Spiegelglasfassaden und mehreren Geschossen nach oben gebaut. Und wir haben uns eben dieses Objekt als Gegenstand unserer Untersuchung ausgesucht, indem wir eine Arbeitsroutine entwickelt haben vor Ort, weil wir auch eine Routine mit diesem Gebäude kommen wollten, wie eben die Menschen, die auch an diesem Gebäude arbeiten. Und so sind wir jeden Morgen äh, zu Bürozeiten vor Ort gewesen und haben uns in diesen Außenräumen, in diesen Zwischenräumen ähm, angelegten Freianlagen ähm, aufgehalten und haben gearbeitet, haben gezeichnet, haben gefilmt. Und dieser Aufenthalt hat ähm, über die Zeit dann bewirkt, dass wir vielleicht den ein oder andere Gesicht wiedergesehen haben oder es uns gesehen hat und wir dann auf die Menschen zugehen konnten und sie fragen konnten, ob sie bereit wären, ein Interview mit uns zu machen, ein Gespräch zu führen. Und dann haben wir diese Gespräche geführt und diese Themen der Gespräche sind bezogen auf eben diese ganz, ganz unmittelbare Umgebung, in der sie ihren Arbeitsalltag vollziehen und auch auf ihre Routinen. Und... Aus diesen Interviews, das ist eben unsere Arbeitsweise, schneiden wir einzelne Textfragmente und komponieren die neu zusammen unter Umständen auch, und das war in diesem Fall so, mit Texten, die wir selbst geschrieben haben aus den Erfahrungen, die wir vor Ort gemacht haben und lassen die zu so einer ähm, hybriden Stimme verweben Und diese hybride schwimme ist als auch geschriebener Text in diesem Video verfolgbar.
2: Die Arbeit Office Towers, die Arbeit Without Me und die weiteren aktuellen Arbeiten von Reich Richter sind in der Ausstellung A Yard of Inklings noch bis zum 23. August im Guandu-Museum in Taipei zu sehen. Und Sie hörten heute Rebecca Reich und Markus Richter. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Erklärungen und das Gespräch.
4: Danke. Kultur RTI.
1: Das war das Kulturpanorama mit Karina Rotha, heute im Gespräch mit dem deutschen Künstlerduo Reichrichter. Und zum Abschluss des heutigen Programms das Wirtschaftsmagazin. Diesmal mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Jonas Krebs, dem deutschen Braumeister der taiwanischen Brauerei Backskin.
0: Die Kinka Buxkin Brauerei wurde 2018 gegründet und produziert Backskin Bier. Kinka folgt streng dem Reinheitsgebot, das nur die Verwendung einfacher Zutaten wie Wasser Malz, Hopfen und Hefe erlaubt, um außergewöhnliches und klassisches Bier zu brauen. Alle Brauanlagen und Zutaten der backskin brauerei stammen aus Deutschland, sodass Bierliebhaber frisches, authentisches und erfrischendes deutsches Bier genießen können, das zu 100% in Taiwan hergestellt wird. Das war eine
1: Vorstellung der taiwanischen Brauerei Buxkin aus dem offiziellen Vorstellungsvideo des Gesamtunternehmens Kinka Group. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Wirtschaftsmagazin. Diesmal wieder aus der Brauerei Buckskin im nordtaiwanischen Taoyuan mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Jonas Krebs, dem Braumeister von Buckskin. Bevor ich mit dem Gespräch fortfahre, noch eine kurze Erklärung dazu, warum das Unternehmen Kinka Group sich dafür entschieden hat, die Marke Buckskin zu eröffnen und zwar um deutsches Bier zu brauen und anzubieten. Wie Frau Vera Wu vom Büro des Generalmanagers, die uns bei der Führung begleitete, erklärte, hält der Generalmanager des Unternehmens schon lange große Stücke auf das deutsche Bier und wollte schon vor langer Zeit damit beginnen, deutsches Bier zu brauen. Doch hatte das das frühere Monopol zunächst verhindert. So baute man zuerst eine Whiskybrennerei auf, die den inzwischen sehr bekannten Kavallan whisky herstellt. Doch nun geht es weiter mit dem Gespräch mit Jonas Krebs, von dem ich wissen wollte, inwiefern die deutsche Bierkultur sich von den anderen Bierkulturen, die derzeit im taiwanischen Biermarkt zu finden sind, unterscheidet und wie taiwanische Biertrinker die deutsche Bierkultur annehmen.
0: Ja, also grundsätzlich unterscheidet man natürlich zu der japanischen Bierkultur als auch zu teilweise meist amerikanischen Bieren, dass wir wirklich keine Adjuncts mit reinbringen, also wirklich nur nach diesen vier Rohmaterialien in unserem Bier herstellen, was ja in anderen Länder wie zum Beispiel Japan, wo zum Beispiel dann auch noch Reis mit dazu kommt oder sonst irgendwas, das sich wirklich sehr, sehr, sehr abhebt vom Biergeschmack. Und ja, das ist halt, was so diese deutsche Bierkultur auch wirklich fördert. Also das Reinheitsgebot ist halt der ausschlaggebende Punkt dafür. Und wir versuchen dann wirklich traditionelle Biere auch herzustellen. Also traditionelle, die einfach wirklich eine Historie über mehrere hunderte Jahre haben, die sich geprägt hat durch... Wirklich verschiedene Regionen hatten nur verschiedene, verschiedene Mittel, wirklich dieses Bier herzustellen und somit versuchen wir natürlich durch äh, Justierung hier dieses dann auch äh, ja, zu tun. Und wird hier in der Brauerei so gebraut, wie sie das aus Deutschland gewöhnt waren? Ja, eins zu eins. Also klar. Ähm, vom Bauprozess und von der Produktherstellung ist das, ist das genau das gleiche wie das, was wir in Deutschland gemacht haben. Und natürlich sind hier immer noch so ein bisschen andere Faktoren, wie zum Beispiel Klima, Luft und andere Faktoren, die halt immer noch mit reinspielen, dass, dass wir zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland in sechs Wochen auf unser Malz warten müssen und in Deutschland wenn man eben mal schnell anruft und in zwei, drei Tagen das Malz da ist. Also, das sind so halt noch Unterschiede, die jetzt von dem Ablauf, von dem Produktionsablauf natürlich okay. äh, anders sind. Aber von der reinen Produktion, vom Brauen, vom Gern und natürlich vom Föhlen, äh, ist das äh, so, wie es in Deutschland dann auch gehandhabt wird. Mhm. Ja, genau. Sie müssen warten auf die Zutaten manchmal, weil die eben aus Deutschland geliefert werden. Genau. Heißt das, Sie müssen auch viel genauer planen, sage ich mal? Ja, das auf jeden Fall. Also Planung ist sowieso in der Brauerei, weil es einfach ein langer Prozess ist. Also ein Bier ist nicht in, innerhalb von ein paar Stunden hergestellt. Also das sind wirklich mehrere Wochen, die da in ein Produkt eingehen, äh, bevor man es dann wirklich in, in die Dose, in die Flasche oder ins Keck füllen kann. Und deswegen die Vorausplanung, bis das Material dann erstmal hier ist, das schreckt sich teilweise dann über mehrere Monate und ja, und das muss wirklich präzise gemacht werden, gerade dann, dass man dann auch noch zum Anfang einschätzen muss, wenn man mit, einer, mit einem neuen Produkt startet, wie viel man dann braucht oder äh, wie viel der Verkauf vorgibt und dann noch verschiedene Jahreszeiten, natürlich Sommergeschäft ist wesentlich intensiver als das Wintergeschäft, aber wenn man halt keine Vorjahreszahlen hatte oder sowas, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber das hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre ganz gut eingespielt und ja, wir wissen auf jeden Fall, wie es dann jetzt um oder wie wir das alles planen müssen. Aber wesentlich komplizierter natürlich, als äh, wenn wir jetzt eine Brauerei in Deutschland hätten. Ja. Hat jetzt die Covid-19-Pandemie die, die Lieferprozesse zum Beispiel ein bisschen gestört? Ja, also wir haben, ja, wir haben sowieso relativ früh schon sehr viel Bestand aufgebaut, weil natürlich keiner wusste, was, was passieren wird. Und teilweise, teilweise natürlich, gerade Luftfracht oder sowas, hat sich ein bisschen um eine Woche oder was verzögert. Aber, aber wir sind da ganz gut durchgekommen. Also leichte Verzögerung konnte man auf jeden Fall schon feststellen, aber Gott sei Dank nicht so extrem, wie man es erst befürchtet hatte. Und wie viel Liter Bier... Brauen sie ungefähr, also vielleicht pro Tag und dann auch pro Jahr. Also pro Tag können wir bis zu 45.000 Liter Bier herstellen. So. Und wir, wir können bis zu 10 Millionen, weil ich muss das ein bisschen umrechnen, normalerweise sprechen wir immer einen Hektoliter, aber wir können dann bis zu 10 Millionen Liter im Jahr herstellen. Was halt immer noch ein ganz, ganz geringer Teil von dem Gesamtvolumen hier im Markt ist. Im äh, Markt besprechen wir jetzt Stand 2013, was so die letzten Zahlen waren, äh, von über 570 Millionen Liter. Mhm. Also es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner prozentualer Anteil, aber ja, 10 Millionen Liter wären mit der Brauerei voll auslastung, theoretisch möglich. Wie viel Liter wird in Deutschland ungefähr gebraucht? Haben Sie da eine Zahl? Ganz genau, nee, aber ich weiß, dass der Pro-Kopf-Verbrauch Kopf, pro äh, momentan bei knapp unter 100 Liter ist, für die einzelnen Person. Mhm. Wie es momentan mit den ganz genauen Zahlen, also Hektoliter, was dann auch noch exportiert wird und all sowas mhm. aussieht, die habe ich jetzt gerade nicht. Genau. Wird Ihr Bier nur in Taiwan verkauft oder versuchen Sie auch in anderen Märkten tätig zu werden? Ja, also wir haben schon zum Teil exportiert. Die erste Adresse war der Inselstadt Guam und das wird auch zukünftig natürlich mehr und mehr. Jetzt ist natürlich auch eine sehr sehr schwierige Zeit. Da wollen wir uns wirklich erst hauptsächlich auf den lokalen Markt hier fokussieren, aber ich sag mal so, wenn sich die ganze Lage etwas beruhigt, ist es auf jeden Fall doch schon das Ziel, in andere Länder, also erst asiatische Länder mit, unser Bier zu exportieren, bevor es dann ja, weitergeht.
1: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Jonas Krebs,
0: Braumeister
1: der taiwanischen Brauerei Bugskin. In Deutschland hat ja fast jede Region eine eigene Brauerei, ein eigenes Bier. Im dritten Teil in der kommenden Woche geht Jonas Krebs unter anderem darauf ein, wie das in Taiwan aussieht. Außerdem sprechen wir darüber, ob und inwiefern sich das Bierbrauen in Taiwan über die Jahre verändert hat, insbesondere seit der Biermarkt geöffnet wurde. Denn bis 2002 hatte das Unternehmen Taiwan Tobacco and Liquor Corporation ein Monopol für das Brauen von Bier. Das wurde erst 2002 mit Taiwans Eintritt in die Welthandelsorganisation aufgehoben, was es letztendlich auch King Car erlaubte, seine Biermarke Buckskin zu gründen. Übrigens ist King Car seit einiger Zeit auch in Deutschland tätig. Und zwar hat es eine Niederlassung in Düsseldorf. Von dort verkauft das Unternehmen seine Kaffeemarke Mr. Brown und seinen Kavallan Whisky. Doch damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International, heute am Mittwoch, den 19. August 2020. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei.